0: Ah, ai <rire>
1: la midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
2: Bonjour, bonjour, c'est la midinale du lundi 24 juin. On est en forme, Thomas est là la technique, Tiphaine apprend auprès de Thomas. Euh, Nico, salut. Salut. Et Steph. Bonjour. Bon Steph, euh, je tiens à te remercier pour la semaine dernière d'avoir tenu la midinale. Euh, bah ouais, il y a bien seul. des gens qui tiennent la boutique. Mmh. Ouais. Bravo. Ouais. Euh, tu es autonome pour l'année prochaine. <rire> <rire> C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. C'était une belle midinale Je l'ai réécoutée. Elle sera bientôt en ligne. On a une fin de saison un petit peu difficile sur euh, la mise en ligne de la midinale Un petit peu de retard qui s'accumule, mais tout Je ça, ça va. parce que j'ai pas fait le montage. Euh, non, enfin c'est censé de moi, non <rire> Cool. Mais si tu veux le faire. <rire> Et, voilà. Et merde. Bien. On se reprend. On se reprend. Nico, tu as lu le CQFD de, je ne sais pas si c'est celui de ce mois de juin Oui. Oui, tout à fait. Et un article en particulier
3: Yes. Euh, J'ai lu juste un article en fait hein, de, dans le CQFD du mois de juin. J'ai lu un article sur, euh, sur un événement qui s'est passé en fin décembre, début décembre, mais plutôt, euh, qui est un peu passé euh, à la trappe. Hein. On n'en a pas du tout euh, beaucoup entendu parler. De quoi il s'agit bah, Il, il s'agit de, de la mort de Zineb Redouane, euh, qui a été décédé suite à, suite à une intervention de la police, euh, suite à des manifestations, etc. Je vais vous lire l'article de CQFD qui date du 12 juin. Et on va en causer parce que c'est quand même hallucinant ce qui s'est passé. Il euh, y, y a tout un discours des chiens de garde, de certains journalistes et du gouvernement qui dit « Ah, mais la police, euh, franchement, est républicaine, euh, et nous protège <coughs> contre, soi-disant, les débordements euh, de, de casseurs et autres terroristes ». Et puis il y a tout un discours qui dit bah, « La police euh, ne cause pas de violences mortelles, ne tue pas ». Eh et bien et ben, si Hein. Zineb Redouane est, est, est décédé suite, suite à des violences euh, policières. Donc voilà, l'article, il date du 12 juin, il se nomme euh, « Zineb Redouane, notre drame, notre dame ». Donc je, je vous raconte les faits. « Touchée par une grenade lacrymogène le 1er décembre 2018, Zineb Redouane s'est éteinte le lendemain à l'hôpital ». Sa fille se bat pour que justice soit faite et que cesse l'indécent déni politique autour des causes de sa mort. Comme beaucoup d'événements de ce genre, en fait, il y a toute une mécanique policière appuyée par le gouvernement pour nier les faits, pour pourrir la procédure judiciaire, pour cacher des preuves, etc. Et pour, en gros, pour... Comment dire monter un mensonge d'État et, et déresponsabiliser complètement les policiers. Donc je lis l'article qui raconte ce qui s'est passé. Donc le 1er décembre 2018 à Marseille, Antoine a jeté une pierre sur deux caméras de vidéosurveillance. Alors c'est suite à des suite à un mouvement de grève qui a vu eu, euh, des gilets jaunes, euh, contestation aussi dans les quartiers qui a eu suite à l'écoulement euh, d'immeubles. Donc voilà. Euh, donc Antoine jette une pierre sur deux caméras de vidéosurveillance. Deux jours plus tard, il dormait en prison. Ce même samedi de manifestation, un policier a tiré une grenade lacrymogène sur une vieille dame qui fermait la fenêtre de son appartement, au quatrième étage. Violemment atteinte au visage, elle est décédée le lendemain à l'hôpital. Cinq mois plus tard, le policier n'a toujours pas été identifié. Un, un, un pauvre fumeur de joint dans la rue, il va directement aux compurations euh, immédiate et puis il va, il va faire un, de la tôle. Un policier qui euh, bute quelqu'un, euh, il est pas inquiété. Alors, Zineb Redouane, avec 80 ans, sept enfants, neuf petits-enfants, trois arrière-petits-enfants. Voilà, elle aimait la vie, dit sa fille, elle était généreuse, etc. Née en Tunisie d'une mère turque et d'un père algérien, Mamazina s'était installée à Marseille dans les années 90. Après la mort de son mari, elle avait fini par emménager dans cet appartement de la rue des Feuillants au cœur du quartier populaire des Noailles, qui sont en train de, de gentrifier. Donc à quelques encablures, à quelques encablures pardon, de la rue d'Aubagne, où l'avidité des marchands de sommeil et la négligence coupable de la mairie ont provoqué le 5 novembre dernier l'effondrement de deux immeubles et la mort de huit personnes Elle habitait dans ce quartier-là. Donc voilà, samedi 1er décembre, à la mémoire des, des gens morts suite à l'effondrement des, des, des immeubles, il y a une manifestation. Plusieurs milliers de personnes défilent. Les gilets jaunes, la CGT s'associent au cortège. Zineb retrouve son amie sur la terrasse d'un café. Elle a invité le soir à dîner. Bon, c'est le bordel. Elle décide de rentrer chez elle, se mettre à l'abri. Voilà, grosse opération policière, gazage, etc. Ça devient le bordel. Magasin pillé, voitures de police incendiées. Bon, on comprend la colère des gens. Hein. Huit morts quand même. Donc les flics tirent des grenades en l'air. Il y en a qui ricochent sur les façades des immeubles. Bon, voilà. Zineb est chez elle, elle, prépare son dîner. Elle passe un coup de fil à sa fille qui, raconte, qui racontera un peu plus tard. Un peu avant 19h, elle m'a dit « Attends, attends, il y a trop de gaz, je vais fermer les fenêtres ». Le téléphone en main, Sineb se rapproche de la fenêtre, le combiné tombe. La grenade lui a explosé en plein visage, raconte sa fille. Après, elle a tout éteint avec ses pieds, ses pantoufles étaient brûlées. Puis elle a repris le téléphone et elle m'a dit « Il m'a visé, le policier m'a visé ». J'ai croisé le regard de deux policiers, il a tiré, puis ils sont partis dans la voiture. Le, village, le visage en sang, Sineb est conduit à l'hôpital. Le lendemain, les médecins décident de l'opérer. Le chirurgien nous a dit que la maxillaire était fracturée et que le palais descendait. Et donc, s'il ne l'opérait pas d'urgence, elle s'étoufferait. C'est une amie de, de Zineb qui témoigne. La vieille dame ne survivra pas à l'opération. Donc après, c'est tout une, une, un bordel qui s'ensuit avec le déni de la police appuyé par le gouvernement. De quoi est morte Zineb Redouane <coughs> Ça va être ça, la question. Selon le rapport provisoire d'autopsie... Donc, Mediapart, Mediapart pardon, a pu le consulter. Donc, selon le rapport provisoire d'autopsie, l'octogénaire présentait un état général très altéré. Donc là, c'est le rapport, hein, je cite. Avec des, anté des antécédents d'hypertension, obésité, diabète, etc. Le projectile reçu au visage a entraîné un traumatisme facial sévère avec fracture de l'ensemble de l'hémiphase droite et des fractures costales. <coughs> Conclusion, le décès en lui-même serait dû à un œdème pulmonaire aigu. Bon, voilà, on dit que c'est des causes médicales, qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle a vécu. Bon. C'est classique. C'est classique. En d'autres termes, une accumulation brutale de liquide dans les poumons qui pourrait avoir été provoquée par l'inhalation de gaz toxiques tels que ceux diffusés par les grenades lacrymogènes. Quand même, ça, c'est qui qui dit C'est l'avocat de, de la fille de Zinem Redouane qui explique, voilà, voilà, ce qui a pu provoquer quand même sa mort. Cette hypothèse, donc, euh, cette hypothèse, vous avez bien compris, hein, euh, qui s'appuie sur les faits hein, déclarés par euh, l'avocat. Hein. Alors attendez, je galère avec le truc. Euh, parti où, là cette hypothèse n'a jamais été envisagée publiquement par le procureur, qui dès début décembre affirmait que la fatale issue n'était pas due au choc facial, mais uniquement à un choc opératoire. C'est un peu comme si on disait que Kennedy n'est pas mort par balle, mais d'une hémorragie cérébrale. C est, c est, euh, ça, c'est un militant qui, euh, qui ironise ainsi. À ce stade, on ne peut pas établir de lien de cause à effet entre la blessure et le décès, dit le procureur. À aucun moment. Alors là, c'est la réponse du, de l'avocat, de l'avocat de la famille. A aucun moment, les experts n'indiquent que ces fractures au visage n'ont pas de lien avec sa mort. À partir du moment où sa blessure nécessite une opération urgente et qu'elle décède, c'est un mensonge. Enfin, c'est un mensonge de ne pas faire le lien avec la blessure qu'elle a eue. C'est un mensonge, une insulte au bon sens et à l'intelligence d'affirmer qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre la, sa blessure et son décès. Euh, je galère avec... Mais le procureur, le
4: procureur, il est même allé jusqu'à dire que... Mais c'est ce que tu dis, quoi. Que... Donc, on ne nie pas le fait qu'elle a reçu euh, un projectile au visage. On ne nie pas le fait qu'elle était euh, très gravement blessée. Par contre, il, il dit après, la question est de savoir si son décès a pour origine l'intervention chirurgicale. Euh, voilà. Ou le, le truc, compte tenu de ses antécédents médicaux lourds. Bon, elle était malade, quoi. Enfin, je veux dire,
3: c'est... Elle était âgée mais c'est typique des, des, des opérations des procureurs euh, ah ouais. et puis de la justice en général après des faits, euh, des faits de violence policière.
4: C'était déjà les, les, les premières... Euh, si la famille d'Adama Traoré s'était euh, pas ouais. bougé. Ouais. Il, il avait euh, au départ, euh, c'était parce qu'il il était toxico. Euh, après, c'est parce qu'il avait une fragilité. Euh, après, enfin, sauf qu'en en réalité, c'est pas ça, quoi.
3: Oui. Bah, sur Adam Atraway ils, ils ont clairement fait, un, fait comment dire, une entreprise de criminalisation de, de Adam. Ouais, ouais. Là, c'est plus difficile.
4: Là, c'est plus difficile avec une vieille là, dame de 80 ans difficile. dans son appartement.
3: Donc, on va dire que c'est de sa faute parce qu'elle était âgée, qu'elle avait était diabète, vieille. elle était mmh. vieille, etc. Bon, je continue l'article. Après avoir déposé plainte pour violence volontaire aggravée par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'avocat de la famille demande le dépaysement de l'enquête paysanements, ça veut dire qu'on va essayer de porter euh, l'affaire ailleurs qu'à Marseille, ailleurs que, que, que dans le dans le tribunal euh, local, pour que les juges ne, les accusés ne soient pas jugés partis, en gros. Ça permet un petit peu de prendre du recul. C'est ce qui a été fait, par exemple, pour, euh, pour Adama Traoré. Euh, voilà. L'avocat demande le dépaysement de l'enquête. Il ne croit pas une seconde à l'impartialité de la justice marseillaise. Oui. On comprend. Hein. Plusieurs éléments tendent à lui donner raison. Primo, et les déclarations du procureur pront à exonérer la police de ses responsabilités. C'est ça, tout de suite, en fait, la ligne. Hein. Surtout, n'accusons pas les policiers qui font bien leur travail. Oui. Secondo, le fait que, selon plusieurs sources, le policier tireur n'a toujours pas été identifié.
4: Six mois d'enquête et rien.
3: Ouais, Incroyable. Tertio, cette étrange histoire racontée par les proches de Gineb qui assure que quand les pompiers sont venus chercher la vieille dame pour la mener à l'hôpital, un policier lui a demandé les clés de son appartement. Gineb lui a dit non, rapporte son ami, mais il a insisté « si vous ne me les donnez pas, on va casser la porte ». Elle lui a donné. Selon le procureur, deux plots de grenades ont été retrouvés dans l'appartement mais pas le projectile dans sa totalité. Bon, on, on fout la pression sur, sur la famille, on fout la pression sur les amis. Enfin là, si c'est vraiment le cas, on cache des preuves en plus. On cache des preuves, on maquille, euh, ouais. on maquille la scène, euh, on ment, etc. Enfin, il y a cette ahurissante en requête de la juge d'instruction qui a demandé à des experts, ouvrez les guillemets, de préciser les lésions corporelles occasionnées et déterminer l'ITT de Mme Redouane. L'ITT qui se calcule en jour signifie incapacité totale de travail. C'est une mesure médico-judiciaire de la gravité d'une blessure. Appliqué. Ce concept à une morte est pour le moins déconcertant. Une telle requête signifie-t-elle que le lien entre la blessure et les décès a été évacué d'emblée voilà, Vous voyez jusqu'où ça va Il a fallu 22 jours à la famille pour obtenir l'autorisation de rapatrier le corps et d'enterrer Zineb auprès de son fils Adèle, au cimetière de Birkadem, dans la banlieue d'Alger. En France, côté gouvernemental, ce fut condoléance zéro, ou presque, et longtemps silence radio. Au presque. Puis le ministre de l'Intérieur sur, sur France Inter le 19 mars. Ouvrez les guillemets. Je ne voudrais pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c'est faux. Elle est morte d'un choc opératoire après avoir, semble-t-il, reçu une bombe lacrymogène qui est arrivée sur son balcon. Voilà. Hein. Il nie que Zineb Redouane a été tuée à suite d'un lancer de grenade en ouais. pleine tête.
2: En ajoutant « semble-t-il
3: ».« Semble-t-il ». Mais il dit parce que c'est faux. Voilà. Hein. Ouais. OK. Qui est arrivé sur son balcon. Bon, il n'y a pas de balcon, au passage. Hein. C'est arrivé directement chez elle. Alors, donc, il y a un déni politique. Il n'y a eu euh, aucun travail judiciaire. Du coup, la fille de disney bah, elle va, va s'engager hein, et va essayer de porter... Euh, L'affaire euh, avec toute sa fo de la force et avec un comité de soutien qui se monte, etc. Alors, récemment, Emmanuel Macron a souhaité une forme de sagesse, je ne sais pas si vous vous souvenez, par sûr. rapport à Geneviève Lé Légec, une manifestante lourdement blessée à Nice par un policier. Il lui a dit, euh, quoi, je ne sais plus ce qu'il a dit exactement, mais on dit il serait sage en fait, de ne pas, pas aller manifester à votre âge, etc. Mmh. Mmh. Sermon présidentiel. Donc voilà, quand on est fragile, c'est ça qu'il a dit. Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Voilà. Réplique de la fille de, de Zinem Redouane. « Ma mère était bien chez elle, au quatrième étage, et malgré cela, elle a été atteinte par un tir de lacrymogène qui lui a coûté la vie. Alors ce n'est pas une sagesse de rester chez soi pour préserver sa vie. » La vraie sagesse, c'est d'interdire ces armes qui mettent la vie des autres en danger. » Donc voilà, moi, je voulais juste en parler, là, de cet événement, revenir sur cet article de CQID, parce que c'est bah, un peu passé à la trappe, quand même, cette histoire. Hein. On comprend que les radios des les radios euh, euh, mainstream, les radios avec euh, les discours dominants, n'en parlent pas, reviennent pas là-dessus. On comprend que le gouvernement bah, essaye d'étouffer l'affaire, voilà. Sauf qu'il y a eu une morte, une dame morte suite à, à un lancer de, de lacrymogène, a priori volontaire. En tout cas, dans ce qu'on, qu les témoins, qui, et Zineb Redouane, et ses amis, et sa famille, a priori le lancer, il a été bien, bien volontaire, bien visé. Voilà. Dans notre pays, les policiers tuent. Hein La justice ne fait rien. Je crois que c'est euh, à peu près autour d'une vingtaine de morts par an euh, suite à des violences policières. Les, les morts c'est surtout dans les quartiers hein. Voilà. Aucun policier jusqu'à aujourd'hui dans hein, dans 30 dernières années n'a été condamné. Aucun.
2: Ça me fait penser que un... mais alors j'arriverai pas à retrouver le titre il y a un sur Youtube, il y a un documentaire sur les violences policières et, le, et les gilets jaunes. Je, si on tape les deux, j'imagine qu'on arrive à tomber dessus, qui doit durer une heure. Et, et qui est intéressant aussi, pour revenir sur l'histoire, il parle pas que des... De ce qui se passe maintenant. Il y a des témoignages quoi, de Gilets jaunes et, et, qui racontent euh, ce qui. Certains ont été victimes de violences. Euh, vous savez, et puis il y a à côté de ça plein de, 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 un travail historique qui a été fait. Euh, donc ça parle aussi des banlieues, ça parle aussi euh, de la colonisation, ça parle aussi. Euh, et c'est assez bien fait. Euh.
4: Et pour. Euh,
2: pardon. Ouais. Pour euh, suivre. Euh... Ce qui, ce
4: qui se passe, c'est le combat euh, autour de, de la mort de Zineb Redouane. Il y a euh, la possibilité d'aller sur euh, leur page Facebook qui s'appelle « Comité Vérité, Justice et Dignité pour Zineb » et sinon sur Twitter euh, avec le « hat Comité Zineb ». Et là, toutes les, toutes les infos, euh, là, là, on a les infos qu'on n'entend pas en fait euh, nulle part. Quoi, sur euh, l'avancée euh, pour la justice, euh, sur euh, les marches de soutien qu'il peut y avoir ou tout ce qui se passe euh, à Marseille. Euh, autour de la
3: mort de cette femme oui. Oui. Euh, Juste, j'en profite. Euh, bah, au mois de juillet, là, ça va être les trois ans de la, de la mort d'Adama Traoré. Et du coup, il y a le comité Adama qui va organiser une grosse marche. Alors, la date exacte, je ne sais pas. C'est le 20. Le Alors, 20 il est mort
4: le 19 juillet et cette année, la marche, c'est le 20
3: juillet. Donc voilà, euh, les gens qui peuvent y aller, bah, allez-y, hein, c'est important.
2: Est-ce qu'on fait une petite pause musicale C'est toi qui as choisi les morceaux, je crois, Nico, pour la première pause. Qu'est-ce qu'on va écouter
3: On va écouter Noir Boy George. <rire>
5: Enfonce-toi dans la ville.
3: Ouais. À tout à l'heure. <rire>
6: I uh, no.
7: Cumbia quiz Representando Alegría de la buena Desde invierno hasta la primavera mira como sube, mirala como que suena Cumbia nena no es cualquiera Porque gama el mal humor Y dice adiós a la pena Vamos a bailar con las chicas de Ipanema oh. Caminamos por la calle y los ojos se te salen, viste un cuerpo de mujer y la atención se te distrae. Y me decís que soy paranoica, que desconfío hasta de mi sombra. Yo ya te dije cómo es la cosa, nadie te perfecto Yo soy celosa, 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 pero cariñosa.
1: curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
2: Alors, on est toujours lundi 24 juin, c'est la deuxième partie de cette midinale. Euh, la discussion d'avant, en fait, a fait penser, Tiffen, à un livre... Que tu as euh, eu. Oui, est une alors euh,
8: ça s'appelle euh, The Hate You Give et c'est de Angie Thomas. Et donc, c'est un livre euh, pour jeunes adultes. Alors, ça se passe euh, aux États-Unis. Euh, donc, l'héroïne s'appelle Star, elle a 16 ans et en fait, euh, elle vit dans un quartier un peu populaire euh, des États-Unis. Donc, euh, bah, y a les gangs, la drogue et tout. Et, euh, et elle, elle vit dans un lycée blanc, très chic, un peu. Euh. Du coup, euh, on voit un peu le paradoxe, parce qu'elle a vraiment deux vies en fait la vie au lycée et la vie dans son quartier. Et sauf qu'un un, un jour, elle sort de soirée avec un de ses potes. Elle est en voiture et euh, elle, y a, ils se font arrêter par des policiers et son meilleur pote en fait se fait tuer et elle est, elle est la seule témoin. Et, euh, et c'est la deuxième fois qu'elle voit euh, un de ses meilleurs potes se faire tuer par un policier. Euh, ou par. Non, la, sa meilleure pote d'avant, c'était par un, un gang, je crois, c'était une balle perdue. Et c'est la deuxième fois, et euh, du coup, au début, bah, on voit un peu le choc, et puis on se rend compte qu'en fait, euh, la justice n'est pas vraiment faite. Parce que le policier, bah, comme on disait tout à l'heure, il n'est pas. Euh, il n'est pas. Euh, inquiétée en fait au début et elle elle va elle doit aller voir des procureurs, des juges, elle va vraiment raconter et c'est bah, assez éprouvant pour elle parce que c'est pas évident quoi. Et, euh, et donc euh, on va voir comment elle va elle va se battre pour euh, essayer de faire justice et... et comment ça ça va un peu aussi euh... enfin ça implique aussi les gangs parce que euh, euh, ce gars-là qui s'est fait tuer il était impliqué dans des histoires de drogue aussi. Euh, mais on va voir que c'était juste pour survivre qu'ils faisaient ça. Et, euh, et du coup, les gangs, ils essayent un peu de s'approprier sa mort, mais c'est un, un peu compliqué aussi. Et du coup, euh, ouais, du coup ça, ça fait vraiment écho à, à cette histoire de, de violence euh, policière, euh, bah, parce qu'aux états unis c'est pareil, c'est aussi euh, les policiers, souvent, euh, les personnes de couleur, elles sont beaucoup plus inquiétées. Et, et c'est vraiment émouvant, parce qu'en fait, on est vraiment dans... Dans le cerveau de cette héroïne, donc Star, elle avait, elle a 16 ans, donc avec toutes ses manies, comment elle parle et tout, et bah euh, ouais, c'est vraiment très éprouvant et ça fait vraiment écho à ce qui se passe en ce moment euh, avec les policiers, les gilets jaunes et tout. Voilà. Merci. Merci. Parfait. Alors euh, moi je voulais vous je vais vous
2: passer quelques extraits d'un web documentaire que j'ai regardé ce weekend qui euh, se regarde qui se picore déjà par euh, petits extraits c'est pas un, un documentaire qui dure je pense qu'il doit avoir plein d'extraits de entre 7 et 10 minutes qui font qu'à la fin euh, peut-être que ça dure 1h30 quand on regarde tout quoi mais euh, et c'est sur le syndrome d'Asperger. En fait euh, donc c'est un web doc Doc de Leila Marchand et Scléa Salin. Euh, je mettrai le lien vers le site sur l'article de la Médidale. Et, euh, et en fait, le syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme. Et euh, alors, du coup, j'ai appris qu'aujourd'hui, on parle de. Quand on parle d'autisme, on parle de troubles du spectre de l'autisme. Donc, euh, en fait, c'est comme un trouble du développement humain caractérisé par des pour, par des différences de la des difficultés de l'apprentissage social et des difficultés de communication avec associé à des comportements stéréotypés et qu'on appelle persévératifs. on en va fait, on va comprendre beaucoup mieux après dans les les, les témoignages mais qu'en fait dans, dans ce qu'on appelle l'autisme ben voilà il y a tout un, donc ce, ce spectre là il y a des gens il y a plein de sortes de formes d'autisme quoi et dans ces formes d'autisme, il y a ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, où là, le, le langage est particulièrement bien maîtrisé, par exemple. Et, euh, et en fait, on va entendre plein de, plusieurs personnes euh, parler de, de comment. De, qui, qui ont ce syndrome. Et euh, le. Premier extrait que j'ai, qu'on va écouter, c'est euh, on leur pose déjà la question de euh, euh, est-ce que vous considérez que avoir le syndrome d'Asperger c'est euh, avoir un handicap Est-ce que c'est un handicap On va l'écouter déjà. Euh. Asperger,
9: on parle souvent, on dit souvent que c'est un handicap, mais Enfin, je suis dans ma chambre, je ne suis pas handicapée,
10: moi. <rire> à mon sens, le syndrome d'Asperger, c'est un fonctionnement différent. Euh, c'est une façon de penser qui sort de la norme. Euh, c'est un ensemble de, de perceptions cognitives qui, qui, sont, euh, qui sont différentes de, de la plupart des gens. Je pense que le syndrome d'Asperger,
11: c'est défini comme un handicap, mais c'est plutôt euh, une manière différente de penser, donc une différence avec des, des points positifs et des points négatifs. Et euh, les, mais les points négatifs, c'est vrai, peuvent entraîner un problème au niveau de la sociabilisation.
12: Pour moi, c'est une façon particulière d'être au monde, euh, une façon particulière de fonctionner, qui peut, dans certaines circonstances, être très handicapante, euh, mais qui peut aussi être une force. Voilà, donc je ne considère pas ça nécessairement comme un handicap. Ça dépend vraiment des circonstances, en fait.
9: Moi, je dirais que c'est pas un handicap global en... Je pense pas qu'on soit handicapé sur toutes les situations. <rire> Encore moins sur ce qu'on aime faire ou les choses dans lesquelles chose on est bon et... et avec un petit peu de coup de pouce, euh, ça peut être. Euh... ça peut se vivre très bien, quoi.
5: Dans la façon dont les choses marchent, dont on veut que les gens marchent, et bon, le monde qui nous entoure, c'est handicap. Parce que on est moins. Qualifié, apte à comprendre ceci ou faire cela, que d'autres. Sur ce point-là, on est handicapé. Mais c'est aussi. Enfin, et ce handicap, c'est la source, c'est la façon dont on voit les choses.
13: Je suis fière d'être Asperger. <rire> Pourquoi Bah, parce que c'est quand
9: même. Euh, extraordinaire. Une fierté, non. <rire> c'est bizarre, mais. <rire> Je ne vais pas mettre des de moi chez moi.
12: Le <rire> terme de fierté autistique ne me parle pas vraiment. Comme quand on parle de gay pride, de veggie pride, ce genre de concept. Enfin, je vois pas trop pourquoi on serait fiers de... Enfin, voilà. Mais euh, j'en ai pas honte non plus, hein. c'est pas ça. C'est juste que euh, moi, je, je suis très bien en étant en Ça fait partie de moi, fait... c'est une partie de mon identité mais ça ne fait pas tout non plus, et c'est là, et je l'accepte complètement, et voilà, je vis ça très sereinement. Quoi, en fait.
10: Une fierté, non, euh, dans le sens où je ne pense pas avoir, euh, avoir des raisons d'être particulièrement fière. Par contre, euh, effectivement, je le prends euh, d'une façon hyper positive, maintenant. Euh, ça n'a ça pas, enfin, pas toujours été le cas, loin de là, euh, surtout au début. Au début, c'est quand, quand même compliqué parce que moi, j'ai essayé de vraiment de, de faire absolument comme les autres, de, de, de m'intégrer au moule parfaitement, sans, sans sans rien de sans que rien ne dépasse finalement. On, on peut l'imaginer comme ça. Et euh, j'ai eu du mal à accepter ce, cet état de fait que voilà, on, finalement, on n'est pas comme les autres euh, sur, sur pas mal de choses. On diffère de, de la norme. Euh, maintenant. J'ai eu le temps d'évoluer là-dessus, j'ai eu le temps d'apprendre, de, de me rendre compte de, de pas mal de choses. Et euh, je suis, quelque part, je suis heureux comme je suis maintenant. Si, si on me proposait, euh, si, enfin, si j'avais le choix, je resterais comme je suis, aspi avec tous les, tous les défauts que ça comporte, mais aussi avec, euh, avec les qualités que ça amène, avec, euh, avec ma façon d'être actuelle, je, je ne changerai rien.
9: C'est pas que je sois fier ou quoi que ce soit, parce que je pense pas qu'on soit fier d'un truc qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas contribué à fabriquer non plus. Mais je l'assume, en tout cas, et j'ai pas de souci, parce que c'est simplement moi, enfin, en tout cas, une partie de moi. Je ne me définis pas que non plus que par ça. Parce que le vécu, l'histoire est tout aussi important que, que ça, quoi.
5: Je vis comme, comme un moi. Je suis, je suis moi, François de Delépé. Et je ne me résume pas à je, enfin Pour moi, c'est une erreur. Et ça vaut pour quelle que soit ta condition. On, on est des gens, on est des... Des ensembles, compliqués, qui... On peut, ne on peut réduire personne à une seule chose. On ne peut pas dire « t'es Asperger, t'es, euh, je sais pas, euh, algérien, homosexuel, juste musulman, belge, américain, noir... » Réduire quelqu'un à ça, c'est faussé. Parce qu'on est la somme de plein de choses. On est la somme d'un milieu culturel, de, de nos parents, de nos influences... Euh, du milieu, tout ça, et dire juste être un supérieur c'est faux.
10: Je pense que le monde gagnerait énormément à être ouvert sur la différence en général. Sur les autistes, bien sûr, mais sur toutes les différences, finalement. Euh, parce que... Parce qu'on peut dire, quelque part, que l'autisme, que, que euh, c'est vraiment un handicap social et sociétal. C'est-à-dire que quand on reste tout seul, on n'a aucun handicap. Euh, on fonctionne parfaitement... Ça, c'est la société actuelle et les conditions dans lesquelles on vit qui font que voilà on, on a des on a des difficultés avec les autres et avec avec ce qui nous entoure mais oui mais, enfin, si le monde pouvait évoluer à ce niveau là c'est sûr que ça, ça apporterait énormément à tout le monde je pense
5: trouver sa place dans la société c'est quoi c'est être est-ce que, ce que avoir un poste euh, avoir la, ce que la société voudrait de toi que tu es donc le, la voiture la maison les enfants est-ce que c'est trouver une plénitude euh en tant qu'individu, quelqu'un t'as pas besoin de tout ça.
12: Ça fait un peu lieu commun, mais je pense quand même que euh, la diversité est une richesse. Et je pense que les non-autistes auraient beaucoup à apprendre de nous, de notre façon de fonctionner, de notre façon de percevoir le monde. Et, euh, et oui, ça serait pas une mauvaise chose si, euh, si on était inclus dans la société. Quoi. Je pense que c'est indispensable. On peut plus... Enfin, on peut plus, euh, voilà, mais ça c'est à tous les niveaux. On est vraiment dans une société qui exclut énormément. Euh, voilà, on va mettre ça certaines catégories de personnes dans des banlieues, en dehors de la ville, on va mettre les personnes handicapées dans des institutions, enfin voilà, je pense que ça, ça peut pas fonctionner comme ça, après on s'étonne qu'il y, qu y ait des révoltes, des, des soulèvements, et, et qu'on qu soit voilà, dans une société dysfonctionnelle, mais il faut inclure, hein. les gens, il faut les inclure, hein. euh, enfin, voilà, pour moi c'est évident.
2: Donc voilà, ce premier extrait, je le trouvais intéressant hein, de le diffuser, parce que ça rappelle qu'on euh, n'est pas finalement handi handicapé, mais toujours en situation de handicap, et que c'est l'environnement qui fait qu'il euh, y, y, y a des situations dans lesquelles on est... Euh, et et d'ailleurs, euh, les témoignages qui vont suivre, en fait, après, je trouve... Euh, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, nous, je pense que tout le monde va se reconnaître à un moment donné... Euh, dans les questions qu'on se pose euh, chacun et, et les situations qu'ils décrivent en fait, euh, quelque part, on les connaît sauf qu'elles ont un certain paroxysme avec le syndrome. mais euh, voilà Alors euh, pour comprendre un petit peu déjà euh, comment on leur demande co d'expliquer de, de, comment marche euh, leur cerveau. Alors euh, comment, comment il fonctionnent? On va écouter euh, le deuxième donc cet extrait là. Euh,
5: en général, j'ai tendance à dire qu'il fonctionne un peu comme, comme un ordinateur. C'est-à-dire que c'est un, un énorme amas de processus, de processus qui gèrent chacun quelque chose. Ce qui fait que j'ai réussi à développer des processus de socialisation, d'adaptation, de ceci, de cela. Et selon la mémoire disponible... Qui correspond en fait à mon niveau de fatigue ou de disposition en société, je peux devoir être contraint à enlever des processus, à être moins patient, moins sociable, moins permissif à ce que je considère comme des intrusions. Et en général, enfin, c'est dans les moments-là que les incidents arrivent. J'ai plus un
9: cerveau plus éclaté qui a plus tendance à les batifoler un peu comme les papillons, plus que de suivre la route. Et j'ai plus tendance à aller hors-sentier finalement que. Euh, mais c'est très difficile d'imaginer euh, comment vivent comment les choses parce que euh, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas une maladie parce que ça fait tellement partie de nous, ça fait tellement partie de notre structure que c'est très difficile, c'est comme essayer de s'imaginer sans un bras et sans une jambe en fait.
10: Après j'apprends, euh, j'apprends par imitation beaucoup, j'apprends avec l'expérience qu'on... De l'expérience en, re en reproduisant ce que je vois ou, en, ou ce que j'entends. Ou... Comme un ordinateur. On rentre des données et on peut, on peut construire un programme à partir des données de base.
9: Je pense que ça va être fatigant d'être dans ma tête quand on n'a pas l'habitude. <rire> Moi j'ai l'habitude depuis, mais euh, je j'avoue que ça peu... Je croule sur l'imagination. Moi je sais que je fonctionne par scénario dans, mon, dans ma tête. Je, quand je vais quelque part, je, je prévois tout dans ma tête. Je me dis, par exemple, d'aller chez le, le boulanger quand j'y vais. Euh, je, je prévois tout. Je dis, il faut que je dise bonjour, il faut que je dise ceci, il faut que je donne la monnaie, il faut que je, quand il me rende la monnaie, il faut qu'elle me dise au revoir. Et s'il y a du monde, il faut que je dise aussi bonjour et au revoir. Enfin, tout est prévu. Ça passe par des chemins différents, quoi. C'est dans notre circuit, je pense que que les personnes euh, ne notissent en tout cas. Donc euh, qui peut être euh, utile parfois et d'autres fois beaucoup moins utile dans, dans le sens ou dans la vie de tous les jours. Ça va être euh, compliqué au niveau logistique. Par exemple, euh, une personne, euh, les autres personnes vont faire ça pour faire une action, simplement ranger quelque chose et tout. Moi, ouais, ça fait plus ça, ça va être ça, ça... <rire> Puis il y a quelqu'un qui va me dire, « Ah, euh, oh, mais il fallait faire comme ça. Oh, <rire> oui, euh, oui, je viens de gagner 10 minutes, mais <rire> c'est plus un problème de réflexion, d'organisation.
12: » Mon cerveau fonctionne dans les extrêmes. Quand il s'agit de traiter de l'information, et particulièrement de l'information lettrée, je vais être hyper efficace. Donc je peux lire voilà, plusieurs articles scientifiques à la suite, etc. Tout de suite, j'arrive à dégager, mais que ça soit ça peut être dans des articles, ça peut être dans des films, dans des spectacles, dans plein de choses. J'arrive tout de suite à dégager les patterns, hein, des schémas qui émergent et qui se répètent. J'arrive tout de suite à synthétiser, à, à prendre de la hauteur. Enfin, bon, donc à ce niveau-là, mon cerveau fonctionne très très bien. Et pourquoi Certainement parce qu'en fait, j'ai une pensée en lettres. C'est compliqué à expliquer. Donc certains d'entre nous ont une pensée en images. Moi, j'ai une pensée en lettres. C'est-à-dire que quand je parle, quand on me parle, ou quand il y a bah, voilà, une voix qui s'exprime, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, ça va s'inscrire comme des sous-titres en fait, et c'est comme si je, je lisais un livre. Donc ça ne me demande aucun effort, pas du tout, enfin voilà, c'est pas du tout problématique pour moi, c'est juste une forme de pensée, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Donc tout est traduit de façon euh, écrite euh, dans ma tête euh, en instant euh, télé, avec les accords qui vont bien, l'orthographe et tout. Donc euh, voilà, donc, je pense que c'est pour ça que ma grande force se situe vraiment au niveau de la lecture et de l'écriture, et que ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de cultiver, parce que, parce que voilà, ça, ça fonctionne très très bien. Et à l'inverse, tout ce qui a trait aux relations sociales, ça ne fonctionne pas. <rire> donc, euh, donc là, à ce niveau-là, mon cerveau ne fonctionne pas bien du tout. Euh, disons que c'est pas intuitif, c'est pas inné, et que ça me demande une vraie gymnastique pour comprendre euh, les relations sociales, l'implicite, le double sens, etc.
2: Bon, après, il y a plein d'autres extraits où ils expliquent euh, où ils, le, le, comment dire, le rapport au sens euh, qui est hyper aigu. Beaucoup disent avoir très... Euh, être Très sensible au bruit, euh, être euh, voilà, une, des sens euh, beaucoup plus sensibles. Euh, alors, ça va être de tous euh, les goûts, euh, des dégoûts euh, très, très forts, euh, des, plein de choses, une hypersensibilité sensorielle. Euh, ce qu'elle a, qu a expliqué, la fille, euh, sur euh, le. Elle voit écrit ce que les gens disent. Ça, on appelle ça de la synesthésie, en fait, le, qui est deux sens comme ça qui se mélangent. Alors certains voient des couleurs euh, associées à des, des nombres. Il euh, y a plein de, de choses comme ça. j'ai pas retenu ces extraits-là parce que ce qui m'intéressait plus, c'était le côté, euh, ce qu'elle dit à la fin. Donc euh, euh, en fait, en gros, euh, j'ai je réfl... je, 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 une sorte de machine euh, intellectuelle hyper forte. Mais alors je ne comprends rien aux interactions sociales. Et il y a les deux extraits suivants là, il y en a un sur les émotions et un autre sur les interactions, où je trouve que ça dit beaucoup de choses de, de notre quotidien, en fait, et de la façon de fonctionner de l'être humain. En fait. Donc on va écouter le, le, les témoignages autour des émotions, la difficulté de compréhension des émotions, de ses propres émotions comme de celles des autres. Alors moi, en fait, je vais euh, seulement percevoir les...
12: Les, les émotions très basiques, hein. que ce soit les miennes ou celles des autres. Donc je vais percevoir euh, la tristesse, je vais percevoir euh, la joie, je vais percevoir la colère, mais tout ce qui est plus subtil, alors là, je vais passer complètement à côté.
5: Peut-être les émotions un peu plus complexes, ou les situations un peu, enfin pas tendues mais plus... plus conflictuelles, je pense que... Fin... C'est un peu plus complexe, Enfin, après, je vois si quelqu'un est joyeux, triste ou tout ça, et je vois, je pense qu'à la longue, j'ai compris où est-ce qu'il fallait ne pas appuyer, éviter de faire la blague à ce
10: moment-là. Alors, ce que je sais reconnaître, ce que je reconnais facilement, c'est quand une personne n'est pas dans son état émotionnel normal. C'est-à-dire que, par exemple, à son visage, à, son, à sa façon de sourire, ou je, 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 surtout si c'est une personne que je connais bien, je suis capable de le voir quasiment tout de suite. Par contre, je sais pas pourquoi enfin je, je je peux pas savoir pourquoi et même parfois je sais pas ce qu'elle a enfin ce que la personne a je sais pas si elle est triste si euh, si elle est en colère si euh, si il si y a quelque chose qui la gase, si, si je sais pas et dans ce cas-là j'ai besoin d'explications mais comme je suis attentif aux détails je vois ce qui change dans dans l'expression faciale on va dire de la personne
9: je vois leur visage quand je le regarde <rire> que quelles sont Ouais, je pense que je le vois à peu près, mais c'est certaines fois, ça n'a pas marché. <rire> certaines fois, j'étais un peu à côté.
10: Je me suis déjà re retrouvé à côté de personnes très tristes, euh, sans me rendre compte. Mm -hmm. Ça, ça m'est déjà arrivé, euh, que ce soit de ma famille ou des amis d'ailleurs, je... ça, ça m'est déjà arrivé de me retrouver à côté, euh, à côté de quelqu'un qui se met à fondre en larmes, alors que je croyais que la personne était joyeuse.
9: C'est vrai que quand c'est plus faible, quand c'est de l'agacement, euh, je le vois moins. Mais quand c'est vraiment de la tristesse, oui, là, je vais le voir.
11: Dans les tests du CRA, donc Centre de Ressources -autisme, dans les, il euh, y avait un exercice là-dessus, donc euh, reconnaître euh, à travers les yeux. Apparemment, j'étais à peu près dans la moyenne. Mais euh, j'ai des problèmes dans le sens où quand je vois que quelqu'un l'air contrarié, si je suis dans la même pièce, automatiquement, je vais penser que c'est de ma faute.
12: La première émotion que je vois, ça va être la colère. Je sens que quelqu'un est en colère, mais je vois pas ce qu'il y a derrière. Et bien souvent, derrière, il y a autre chose. Si la personne est en colère, ça peut être parce qu'elle est vexée, par exemple. Soit parce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Ou voilà. Et moi, je vais m'en tenir juste à la colère. Je vais pas réussir à déchiffrer ce qu'il y a derrière. Donc tout ce qui est un peu subtil, ça passe complètement à côté.
9: En tout cas, chez moi, quand, quand j'ai du mal à les exprimer. Mais je sais quand ça va bien, quand ça va pas. Enfin, surtout quand ça va pas. <rire>
13: Je dirais pas que pré j'avais du mal à nommer mes émotions, mais je, disons que je suis peut-être un peu plus consciente euh, du, euh, de l'importance euh, de, de l'auto-analyse. Mes propres émotions,
12: j'arrive à les comprendre quand c'est des émotions basiques, mais souvent quand même avec un temps de retard. Mais quand c'est des émotions plus subtiles, je suis en auto-analyse, je me dis, là je sens que je suis pas comme d'habitude, je ne voilà, je suis pas bien, Ou mais qu'est-ce qui m'arrive que, et pourquoi Pourquoi je suis comme ça Et donc, à force de réfléchir, euh, j'ai dit, ah oui, c'est parce qu'il s'est passé ça, et ça m'a fait ça, et c'est ça que je ressens, ok, et voilà. Mais j'ai du mal à décoder, et souvent, je décode avec un temps de retard.
11: Je suis trop dans l'analyse, euh, et du coup, je passe à côté de choses, ou au contraire, je surjoue euh, des choses. Enfin, pas surjoue, mais comment dire ça Sur euh, interprète des choses.
13: Par exemple, quand il s'agit de réconforter quelqu'un, ben, comment je me sens parfois un peu empruntée parce que euh, euh, ce qui me réconforterait moi c'est pas ce qui réconforterait d'autres personnes quoi par exemple bon serrer quelqu'un dans ses bras euh, j'ai pas horreur du contact mais bon euh, pour moi euh, je dirais que je suis moins ça m'affecte moins euh, que, que d'autres quoi donc euh, bon. C'est pas totalement non plus euh, <rire> électro-émotionnel plat du genre, ouais, <rire> ok Mais bon, c'est quand même moins... Euh, c est, c est, je pense que ce, ça me fait moins d'effet que, que d'autres personnes.
12: C'est totalement faux de dire qu'on est insensible, et je dirais même plus, euh, et ça peut sembler contradictoire, mais moi quand je suis face à quelqu'un qui va être... Euh, qui va avoir une émotion intense. Quand je suis dans une salle avec une émotion qui est collectivement partagée, par exemple dans mon précédent travail on faisait souvent des assemblées générales avec les associés, et c'était des situations très très tendues, et quand j'arrive, je vais être débordée en fait, par l'émotion. Donc je suis comme une éponge, je prends l'émotion des autres comme si, était, euh, comme si elle était la mienne en fait. Donc face à une émotion partagée collectivement, je vais la ressentir, et face à quelqu'un qui ressent une émotion de façon intense, je vais moi aussi me l'approprier et la ressentir, sans forcément tout de suite comprendre ce qui se passe. Mais voilà, donc on peut aussi être des éponges et être très très sensible aux émotions des autres. Donc c'est pas, pas juste de dire qu'on est insensible, on n'est pas des
2: frigidaires sociopathes, non. Voilà. Euh, je trouve, enfin, moi, ça me pose des questions sur les normes sociales, tout ce langage non-verbal auquel on est habitué, auquel on qu'on apprend en fait à déchiffrer euh, au cours de nos vies. En même temps, il y a plein de normes qu'on veut déconstruire et on voit en même temps que quand on n'en a pas du tout des normes sociales, c'est quand même euh, hyper angoissant Il y a, euh, un truc euh, vraiment c est, c est un, ça met à un truc euh, très paradoxal. Je trouve dans ce qu'est l'être humain. Euh, euh, et, et du coup, l'extrait suivant, ça va être sur les interactions sociales et du coup, les, les, les difficultés quiproquo qui peut avoir. Euh, voilà. Et qui vont, euh, et qui parlent à tout le monde, je pense, euh, vraiment. Euh.
10: Être, être Asperger, c'est un peu comme, euh, comme aller au Japon sans connaître ni la langue ni les coutumes du pays, et c'est euh, un apprentissage forcé sans, sans les outils euh, de départ.
11: Le plus gros problème, c'est de savoir, quand j'ai parlé une ou deux fois avec quelqu'un, par exemple dans le bus, savoir si je dois aller euh, dire bonjour, euh, ou si je dis juste un petit bonjour, ou, que, ou alors si je vais carrément serrer la main, euh, ou tout simplement, enfin euh, les, les choses comme ça, sont
10: euh, ça peut être gênant. La plupart des, des personnes euh, que je connais et moi y compris, rien que le fait d'entamer une conversation ça pose déjà problème. C'est-à-dire que c'est toute une démarche mais de rien, c'est euh, de, de quelle manière on va aborder l'autre, euh, qu'est-ce qu'on va lui dire, comment on va enchaîner par rapport à ce qu'il va nous répondre, même qu'est-ce qu'il va nous répondre par rapport à ce qu'on dit, c'est tout un, tout, tout un système de communication qui, qui n'est pas du tout euh, inné.
14: Bah, les, les outils par exemple... Euh... Euh, par exemple, regarder dans les yeux, ça c'est un exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autres Par exemple, si euh, tu viens une conversation, laissez d'autres parler aussi. Mmh. Voilà, pour pas couper la parole. Mais ça, ça j'ai progressé assez vite, a... ça n'a pas duré très longtemps. Mmh. Hein. J'ai dû pas mal apprendre à
5: saisir pour euh, bon, déjà les types de visage. Euh, la proximité, enfin, les, les règles de proximité et euh, d'intrusion ou non-intrusion dans une conversation. Ça peut toujours me poser quelques petits problèmes, ça.
11: Dans une discussion à plusieurs personnes, un débat ou quelque chose comme ça, euh, quand c'est pas du type celui qui lève la main à la parole, quand c'est du type euh, des gens qui parlent, là je, je comprends pas les, euh, la, les manières, les modes pour prendre la parole, et ce qui peut se passer euh, fréquemment, c'est que comment euh, soit je peux couper la parole ou la garder trop longtemps sans m'en rendre compte, ou soit au contraire ne pas parler et dans ce cas euh, en intérieur être un petit peu stressé ou gêné à cause de ça
10: faut savoir rebondir faut savoir euh, sa euh, c'est le principe de l'écoute active finalement c'est euh, réagir pas, par rapport à ce que l'autre dit
12: mettons un dîner avec voilà trois quatre non autistes euh, au bout de euh, 2-3 heures j'arrive plus à faire illusion quoi je, euh, je vais seulement réussir à écouter et puis le temps que je réfléchisse à une réplique bah, tout le monde est déjà passé à autre chose et j'arrive plus à interagir, quoi. je suis vraiment je suis complètement dépassée par les événements, tout va trop vite, les échanges vont trop vite.
10: Quand ça dure longtemps, ça me fatigue, ouais. mmh. ça, ça me fatigue, euh, surtout quand je rencontre des personnes que je, que je connais pas. Quand il y a beaucoup de monde et qu'en plus je dois faire connaissance avec plusieurs personnes, c'est fatigant. Ouais. Mmh. C euh... Disons que le lendemain, j'aime bien être tout seul, dans ces cas
12: on est toujours dans l'intellectualisation de l'échange. Donc on est toujours en train de se dire, est-ce que quand elle me dit ça, ça veut vraiment dire ça Ou est-ce qu'elle veut dire en fait autre chose derrière Est-ce que quand elle me pose cette question-là, elle me pose juste cette question-là Ou est-ce que derrière, il faut que j'ai d'abord une réponse plus complète Enfin, on ne sait jamais à quoi s'en tenir, en fait. Parce que la façon de communiquer des non-autistes n'est pas toujours très claire.
10: Une, une personne à ce qui qui, euh, qui parle, euh, en général, bah, elle parle de, de ce qu'elle connaît et souvent bah, d'elle-même. Euh, C'est-à-dire que bon, le sujet de conversation le plus facile pour une personne supérieure, c'est ses intérêts restreints, ses, ses, ses passions, c'est ce qui lui occupe l'esprit. Euh, et euh, il faut savoir, euh, faut savoir s'intéresser à l'autre, il faut savoir euh, être avenant, lui demander, euh, enfin, l'interroger sur, sur, sur ce qui fait euh, lui, sur ce qui lui plaît, sur ce qui l'intéresse. Et c'est pas, c'est pas, vrai, c'est vraiment, c'est vraiment pas inné comme, comme démarche
13: qu'on peut aussi avoir des paroles parfois un peu vides, quoi, euh, du genre euh, « Oh, c'est triste, euh, c'est... », etc. Euh, souvent, justement, je trouve que c'est creux, que c'est euh, pas constructif, que ça fait pas avancer, etc. Mais il y a des gens qui en ont besoin, qui ont besoin qu'on leur dise des banalités pour arriver à passer une étape.
12: C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est d'échanger de l'information. Mais si ce pas le cas et qu'on est censé parler pour ne rien dire, parler de la pluie du beau temps, juste socialiser comme ça pour le plaisir de socialiser, c'est quelque chose que je ne sais pas pas faire du tout de façon naturelle. Donc j'ai appris ben voilà, que ce qui se fait dans ces cas-là, c'est qu'on peut demander par exemple à la personne, bah, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, même si ça ne m'intéresse pas, mais hein, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, euh, euh, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, Voilà, ce genre de questions un peu bateau, ou alors on peut parler aussi de la pluie et du beau temps, dire oh là là, il fait beau aujourd'hui, enfin voilà. Donc j'ai appris comme ça des petites répliques qui peuvent servir à faire fonctionner une conversation superficielle, ce que je ne saurais pas faire en temps normal.
2: Voilà, c'est mon moment préféré. Donc euh, souvent, y a, là, on n'a pas entendu, mais souvent, quand ils parlent de, 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 des non-autistes, ils disent aussi les neurotypiques. Et donc, euh, <rire> ça fait bizarre de se faire appeler neurotypique. Et, euh, et c'est vrai que ce truc de la conversation pour la conversation, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Il euh, y a beaucoup de moments où on ne se parle pas vraiment. On n'échange rien sur du fond. Euh, et on a toujours un peu cette tension... Je trouve que ça, ça m'amène aux discussions aussi qu'on a au sein des collectifs, souvent, et au sein de Piquets, on l'a eu assez récemment, sur un peu euh, le, le, le côté euh, avoir du plaisir à être ensemble, euh, la sociabilisation, vraiment, pour la sociabilisation. Et euh, en même temps, bah, le truc de ce qu'ils appellent intérêt restreint, là avec euh, bah ouais un objet euh, un truc avec dans lequel on a envie d'avancer euh, d'être efficace euh, d'être euh, je sais pas quoi d'être euh, de d'avoir de, une action vraiment euh, concrète et que cette tension là on la retrouve euh, à travers leurs témoignages et quelque chose de ouais euh, euh, il y a, on a tous ce sentiment des fois de perdre son temps ou de pas savoir quoi dire au, au boulanger ou à la boulangère de, euh, voilà. et en même temps bon, en sachant que c'est pas tout à fait les mêmes implications au ouais, quotidien quoi. Ouais. Mais, euh, mais voilà euh, j'ai un tout, tout dernier extrait on a le temps hein, puisque euh, parce que vous avez rien foutu c'est voilà, euh, ben, <rire> je, je, je je bon, juste euh, parce que ça parle d'amour c'est toujours les mêmes personnes qu'on va entendre, mais là, ça parle d'amour et je trouve que c'est chouette aussi.
14: Bah, personnellement, euh, sur le plan amoureux, je, je, je n'ai eu personne pour le moment euh, de, de, dans ma vie. J'ai eu personne, honnêtement. J'ai jamais eu. Euh, voilà, j'ai jamais embrassé une fille du tout. Voilà. Ça m'intéresserait, mais bon, je. Je, je laisse le temps faire, quoi, je préfère mieux laisser les, les, les choses progressivement venir. Quoi. Venir, voilà. J'espère que ça m'arrivera un jour quand même. Il n'y a pas de raison. Non, non, non. Des
5: expériences amoureuses malheureuses, ouais. Il y en a eu. Des, des trucs euh, assez destructeurs, rien. Mmh. Pareil, enfin, sont formateurs, mais ont été une souffrance hein, à l'époque.
10: Euh, au niveau des relations amoureuses, ben c'est... <rire> bah, c'est très très compliqué on va dire.
0: <rire>
5: on on, on m'a déjà dit, enfin par rapport à la genre féminine, on voit que tu es en chasse. <rire> bon, voilà, c'est clairement c'est pas simple. Ça fait partie des choses dont, sur lesquelles je sais que j'ai encore des problèmes. L'approche et, la, et bien la séduction, pas la drague Ça c'est encore un truc qui ça m'intéresse pas.
10: Les relations amoureuses ne sont faciles pour personne, ça, 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 j'en suis bien conscient. Je pense que pour les personnes autistes et, les, et notamment les personnes aspérieures, les relations amoureuses, c'est, euh, ça, ça tient quasiment de l'impossible. <rire> en tout cas, le, le démarrage, la, la phase, on va dire, rencontre, euh, euh, échange et, et, et on va dire, euh, euh, avant d'être ensemble finalement.
11: Les gens classiques essayent d'éviter euh, d'être avec des, des gens euh, qui sont... Qui sont différents. Quoi. Enfin, voilà, du coup, j'ai essayé de compenser euh, en faisant beaucoup de sport, par exemple, même si maintenant je me suis un peu laissé aller. Enfin, trouver des astuces euh, comme ça, euh, mais c'est. ou essayer de m'habiller un peu mieux, mais c'est difficile. De... Ça a quand même été beaucoup plus difficile que pour euh, les gens normaux.
13: Ils essaient de copier les gens qu'ils voient et qui ont des... du succès en drague, sauf que souvent ce sont des gens qui ont, qui ont beaucoup de bagou qui ont du. Voilà. Ils ont, ils ont plus que... c'est pas des choses qui, qui se copient.
5: C'est dur aussi. Enfin, c'est à nouveau, euh, je parle dans, le, dans cette histoire de séduction, de, de, voir, de distinguer l'intérêt de l'attraction. On peut très bien enfin, s'entendre bien avec quelqu'un, euh, cette personne nous apprécie, nous estime, apprécie de passer du temps en notre compagnie sans avoir une attraction derrière. À quel moment tu as envie de passer plus que du temps en ma compagnie Et comment est-ce que moi je suis censé comprendre que...
10: C'est tellement rempli de codes, de sous-entendus, d'implicites, de, de, de règles à respecter, de, de trucs à pas faire que, que, que finalement, pff, on, on sait pas faire. On est, on est très très à côté, de, à côté du sujet.
5: La première expérience qui était enfin, en gros le premier amour vraiment niaiseux et, et dégoulinant, ouais, ça va clairement. Enfin, je voulais pas, enfin, je voyais pas qu'on me disait de, de freiner des cas de et continuer à me taper la tête dans le mur. Je sais pas s'il y a une histoire de signe ou pas que j'aurais que j'ai pas capté en étant supérieur. Je parle de signe parce qu'à l'époque, un peu avant que ça, ça se brise, m'avait demandé si je, si je remarquais pas des choses ou des trucs comme ça. D'après une amie, c'est tous les garçons qui comprennent rien au enfin. pas.
10: Moi, des, des relations amoureuses, j'en ai qu'une. Euh, ça, ça s'est mal passé en plus. Il voilà, y, y a des choses que visiblement j'ai pas compris, j'ai pas su voir. Euh, je... Je sais pas.
9: C'est toujours des gens qui viennent vers moi. Enfin, c'est rarement le cas que j'aille faire quelqu'un. On va dire que je suis sortie euh, une fois et demie avec quelqu'un. <rire> Mais euh, c'est une amie qui savait que la personne me plaisait, qui a été le voir. Là, en fait, je me sentais pas du tout à l'aise parce que moi, je n'étais pas au courant.
10: Moi, aller vers, vers la personne en face, je, je sais pas faire. J'ai essayé euh, deux fois. Euh, quand j'étais jeune, il y a une fois une fille qui est venue vers moi. Euh, j'avais 13 ans à l'époque, euh, la, la pauvre, euh, je, elle, elle s'est sans doute pris le, le plus gros euh, râteau, entre guillemets, de, de sa vie. Et, 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 et sans le vouloir, en fait, parce qu'elle est venue, euh, elle, enfin, elle m'a écrit des lettres en me disant que, voilà, que, que je lui plaisais et tout. Et moi, pas su, j'ai pas su comment réagir. Donc, j'étais complètement perdu en découvrant ça. Et du coup, bah, faute de savoir comment faire, bah, par défaut, j'ai rien fait. <rire> Donc, je lui ai jamais répondu. Euh, et, et je ne suis pas tellement loin du stade où j'en étais, euh, enfin, dans ce domaine, du stade où j'en étais quand j'avais 13 ans finalement.
9: Ça s'est bien passé, mais euh, la personne était très gentille. Il n'y avait pas très. Enfin, j'étais en confiance, mais il euh, y avait quelque chose qui clochait parce que moi, j'avais pas encore mon diagnostic. Et euh, je me sentais. Euh prisonnière, quoi. C'était, j'avais besoin de, d'être seule, des fois. Et ça, je savais pas comment l'exprimer.
10: Une personne à ne... ne pourra pas être malhonnête dans une relation. C'est-à-dire qu'il y aura pas de, elle ira pas voir ailleurs pendant qu'elle sera en couple, elle ira pas lui cacher des choses, s'il y a quelque chose qui va pas, la personne, la personne Asperger va, va expliquer clairement à l'autre que voilà, il y a un truc qui va pas, euh... Je pense aussi qu'on peut être plus oui, plus attentif peut-être plus amenant, avenant que la majorité des gens on va dire euh, et quelque part en même temps ça peut poser ça peut poser parfois des soucis parce que la, la personne la personne Asperger a, a, a souvent tendance à être quand même enfin, souvent, a parfois tendance à être égocentrique
11: c'est difficile de chambouler les habitudes parce qu'on voudrait que la personne se, comment euh, s'adapte totalement à notre style euh, de vie donc ça peut par exemple si certaines choses sont rangées à telle place et que la personne veut les ranger ailleurs ça peut être tout de suite ça peut être difficile
13: ceux qui voudraient avoir une petite amie des fois j'ai un, un petit ami donc euh, bon des fois j'ai pu avoir des conversations avec euh, des personnes autistes adultes etc voilà qui sont vraiment en recherche de euh... des fois je sais pas si c'est vraiment par justement parce que oui, sentimentalement, euh, j'ai un peu de mal avec euh, parce que je supporte bien la solitude, parfois à comprendre. Euh, je sais pas des fois s'ils si en ont besoin, sentimentalement, socialement, ou si c'est plutôt par euh, parce qu'ils veulent être comme les autres. Donc euh, là, ça serait euh, convention sociale.
12: Plus le temps passe et moins ça m'intéresse. Euh, avant le diagnostic, j'étais vraiment dans l'idée de me conformer le plus possible. Et de répondre aux attentes de la société, et notamment la société, voilà, demande de nous qu'on qu fonde un, un foyer. Même si j'ai jamais voulu avoir d'enfants, et là-dessus j'ai toujours été très claire, mais j'avais quand même cette envie de vivre à deux, etc. Aujourd'hui, plus du tout. Euh, pour moi, le couple, c'est pas du tout une, une fin en soi. Si un jour je rencontre quelqu'un de bien, ce eh ben, ça sera formidable. Mais je suis pas du tout, du tout en recherche, et ça a même plutôt tendance à me, Pff, à me saouler. J'ai bien d'autres choses à faire dans ma vie. c'est enfin,
2: ouais, beaucoup de temps perdu. <rire> Voilà. Euh, à travers euh, ce qu'ils disent, il y a plusieurs qui parlent aussi de quand ils ont été diagnostiqués, ou, euh, parce qu'en fait, c'est euh, aussi euh, un syndrome que, qui passe inaperçu beaucoup. Et euh, en fait, il euh, y, 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 y a beaucoup qui témoignent, qui disent qu'en fait, c'est des recherches sur Internet et euh, qu'ils sont reconnus dans le... Dans en regardant, parce que ça faisait, depuis qu'ils sont tout petits, qu'ils se sentaient différents, mais sans savoir euh, comment euh, l'exprimer, euh, et en ayant euh, souvent l'impression ouais, d'être seul au monde. quoi ça C'est un peu la magie d'Internet pour les générations qui arrivent, euh, de pouvoir euh, se, se reconnaître euh, dans des témoignages. Et, euh, donc, et aussi, beaucoup ont souffert de mauvais euh, dia diagnostics, notamment été euh, diagnostiqué schizophrène, euh, eu des traitements euh, et, euh, et voilà et là euh, on n'entend pas mais dans, ce, dans le webdoc, il y a aussi des petits témoignages de personnes et là on entend beaucoup de gens qui ont euh, qui semblerait-il l'amour euh, le couple c'est compliqué il y a aussi un des témoignages où euh, il y a une femme en couple avec des enfants euh, qui raconte son expérience euh, voilà j'ai terminé. Tu peux rappeler le titre du. Alors. C'est pas un piège. <rire> ça s'appelle. Enfin, le site internet s'appelle syndrome d'Asperger-le-webdoc.fr. C'est
3: ça. En fait, peut-être qu'on est tous Asperger, mais on ne sait pas. <rire> on n'a pas fait les recherches. Pardon.
2: <rire> en tout cas, on se reconnaît bah — Oui, de...
3: non, mais là, ah ouais, surtout mais dans la dernière partie, en fait, ça. Euh, ouais. ça ressemble beaucoup à des questionnements que tout le monde se pose, quoi, en grande en... majorité. Hein.
4: — Et sur, euh, après, c'est ce, ce qu'on disait en écoutant tout à l'heure sur euh, comment ils identifient leurs émotions, comment, comment ils arrivent à mettre des mots sur euh, l'interaction avec les autres. Il y, y a aussi la différence, c'est qu'avec ce diagnostic, ils se posent ces questions-là. Et... Euh, et... Enfin, je veux dire, nous, on se les pose pas forcément, et on devrait peut-être. Tout le monde a intérêt à, à se poser, poser ces euh, questions-là. Euh, ouais.
2: Ces, ces questions-là, ouais. Sur, Surtout les flics.
3: <rire> <Pardon>. <rire> à moins peut-être que les flics sont recrutés en ayant un syndrome particulier.
2: Ouais. On ne
4: sait
3: pas. Non, pardon. <rire> peut-être. Ouais. C'est un possible. concours,
4: tout ça, donc. Euh, Peut-être
2: une petite pause. <rire> ouais ah oui euh, on va écouter une chanson un peu triste euh, d'Anne Sylvestre qui s'appelle Un mur pour pleurer parce que en fait sur certains aspects il euh, euh, y a des ce truc de euh, finalement on se parle pas beaucoup euh, en ayant l'impression de se parler. Quand ça m'arrive, euh, et quand ça m'agace, euh, ben je pense à cette chanson d'Anne Sylvestre. Et bon, je la trouve assez triste, mais euh, très, très juste. Et je ne sais pas ce qu'on va écouter après. Et
14: après, c'est suivi de l'être humain et le réverbe. De Rosset.
2: Et on revient pour la dernière partie. A tout de suite.
15: Je cherche un mur pour pleurer ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer ah, ah, ah. On ne pleure plus, paraît-il On avale tout, c'est facile On ne dit plus rien lorsqu'on vous crache dessus On reste serein, la colère c'est mal vu. On est poli, poli On tend son cul, merci je cherche un mur pour pleurer ah. ah. Je cherche un mur pour pleurer ah, ah, ah. On ne s'aime plus, paraît-il On dit que l'amour est fragile On est très moderne, on laisse sa liberté Mais on fait les poches aussitôt le dos tourné On est copain, copain On ne se raconte rien plus rien Je cherche un mur pour pleurer ah, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer ah, ah, ah On connaît tout par le journal mais les mots ça ne fait pas mal On est toujours plus ému par ce qui est loin Mais on oublie la détresse de son voisin On est bistrot bistrot on ne se connaît pas trop, pas trop Je cherche un mur pour pleurer ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer ah, ah, ah. On mélange les accidents Les princesses et leurs prétendants On ne dit plus rien lorsque des enfants ont faim Mais on ouvre sa bourse pour sauver des chiens On est tout doux, tout, tout, on a bon cœur C'est tout, c'est tout Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer, ah, ah, ah. On ne pleure plus, paraît-il On rigole et c'est plus facile On n'écoute plus les poètes, les errants On leur dit, taisez-vous, vous, vous n'êtes pas marrants on est télé, télé On est si fatigué de penser Je cherche un mur pour pleurer ah, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer ah, 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 ah. On va à la messe au cathé Ou bien on bouffe du curé Mais on chante en chœur Il est né le divin enfant On va tous ensemble au muguet quand il est blanc, on est païen, païen. Dieu reconnaîtra les siens, c'est bien. Je cherche un mur pour pleurer. Ah, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer. Ah, ah, ah. On est toujours comme on n'est pas. Un jour c'est triste, un jour ça va. On essaye bien, mais on n'a jamais le temps. On croit tenir la fleur et on meurt mécontent. On est paumé, paumé. Si on pouvait s'aimer, s'aimer. Être ensemble pour pleurer. Ah, ah. Avoir le temps de pleurer. Ah, 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 ah.
16: Se déplace vite, mais ne se déplace plus. Il est juste pilier rigide dans les cités livides. Belle statue, immobile, chapeau inaudible sur solide rapu Marque la rue comme un immense fossile. L'être humain de nuit attire l'oustique et déchet. Comme le réverbère attire les moustiques l'été. La lumière n'est pas lumière, rêvée plutôt blessée Éclaire les pieds d'humains à la tête haute, à la casquette baissée. Si droit qu'ils font effet pilier, même quand ils s'adosent avec une des deux jambes pliées. Témoins du quartier, des rires et des douleurs. Et comme le réverbère, ils en pincent pour les chaînes et les scooters. Dandy à la de bandits, proche des mioches qui grandissent ballon aux pattes qui sur le réverbère rebondit, celui-ci est complice du tapage, du grand bruit, quand il vibre comme un gosse à l'âge qui resplendit le réverbère c'est l'ancien des villes, le témoin, il a vu chaque couche sur HLM dix fois repeint, donc le point commun, le vrai c'est l'étroitesse du destin le monde est vaste mais on représente l'espace restreint, dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère comme le réverbère il éclaire juste sa rue ne se déplace plus, il est juste pilier rigide, dans les cités livides où la lune ne passe plus Sur la rue j'ai confondu les... Juste pilier rigide Dans les palais livides Où la lumière ne passe plus Les gens ne sont pas reconnaissants pis sur les réverbères Alors que la nuit Lui demande le flux récent Ne sont point reconnaissants Ignore l'humain indécent Alors que la nuit Lui quémande le stupéfiant L'être humain et le réverbère Sont complices de l'ingratitude D'où cette attitude toi et fière par habitude La rue qu'ils surveillent De haut les rend droit Pour l'altitude Mais la tête penche vers le sol Par lassitude Pour l'être humain Et le réverbère L'univers s'arrête à quelques rues Qu'ils connaissent dans l'affinité De sa L'idée à ses pires activités Libérer son acidité L'été et son aridité La richesse n'invite pas au voyage Les beaux quartiers, leur beauté Montrent un horizon tout aussi bétonné Car l'habitude et la routine rend l'humain statue Loin des sables mouvants Plus proche d'une terre battue Le propriétaire terrien Fait du ciment son grain Fait de la rue d'à côté Sa vie, sa racine, son bien Donc le point commun, le vrai C'est l'étroitesse du destin Le monde est vaste Mais on représente l'espace restreint Dans la rue j'ai confondu L'être humain et le réverbère Comme le réverbère Il éclaire juste sa rue ne se déplace plus, il est juste pilier rigide Dans les cités livides où la lumière ne passe plus Dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère Comme le réverbère il éclaire juste sa rue Ne se déplace plus Il est juste pilier rigide Dans les palais livides où la lumière ne passe plus Dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère Comme le réverbère Il éclaire juste sa rue Ne se déplace plus Il est juste pilier rigide Dans les cités livides où la lumière ne passe plus Dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère Comme le réverbère L'air juste sa rue ne se déplace plus il est juste pilier rigide dans les palais livides où la lumière ne passe plus
1: Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
2: Nous sommes toujours lundi 24 juin et c'est la dernière partie déjà oui. de cette midinale. Nico, tu as une surprise pour nous, je crois.
3: Ouais, pour cette fin de, de saison, quoi. On est en fin de saison. Mmh. Hein Confirme. J'ai préparé un, un, petit, un petit rap. Mmh. C'est la première fois que je vais rapper. Excellent. Alors, soyez indulgents. Hein. Alors, vas-y, Tom, tu peux envoyer le, okay. le son, là. Oh Donc, Spéciale dédicace à tous les métallos. Surtout à mon grand-père, à sa mémoire. Franchement désolé, si mon rap vous déplaît. Franchement désolé, si mon rap vous déplaît. Mais qu'est-ce que ça peut me faire Je suis pas là pour vous plaire. Moi je veux foutre en l'air cet univers délétère. L'enfer est sur terre. L'enfer est sur terre. À trois ans, il est embarqué et traverse à pied les Alpes, sans papier. Le voilà installé, la scène comme ses pleurs, coulent comme ses sœurs. Franchement, désolé. L'enfer est sur terre. L'enfer est sur terre. À 20 ans, c'est la guerre. C'est la fin, il n'y a guère de moyens. Voler ou crever, le voilà enfermé. L'enfer est sur terre. L'enfer est sur terre L'enfer est sur terre L'enfer est sur terre Toute sa vie a trimé tel Un homme qu'on appelle un manuel Mais ses rêves, son esprit se battait Pour la vie de tout être humain Peu importe d'où tu viens On combat sur la terre On combat sur la terre L'enfer est sur terre On combat sur la terre 60 ans, le cœur lâche pas de vacances, pas de répit, pas de repos. On se crève et on crève. On se crève et on crève. On se crève et on crève. L'enfer est sur terre. Le combat est sur terre. Spécial dédicace à la Midinal aussi.
8: Oh yeah ouais
2: Waouh Mais dis donc Mais quel talent
3: <rire> Avec un petit, un petit groupe qui a fait le son, je leur ai demandé, ils ont fait, c'est De La Soul. Je ne sais pas si vous connaissez. Un petit groupe, ouais. Un petit groupe. <rire>
2: <rire> Trop la classe. Bravo, merci. Waouh ah wow.
1: Et ensuite, euh, parce que là on a un peu tous soufflé, je crois. C'est vrai, mais... c'est
2: vrai, ai, je n'ai plus de voix. Ah oui, c'est l'agenda Alors qu'est-ce qu'il y a à faire euh, cette semaine, euh, Steph Ah oh, putain,
4: comment tu veux enchaîner après euh, Alors cette semaine, il y a plein de trucs en plus. Euh, je commence par quoi Par la radio Ouais, je commence par la radio. Euh, donc ce matin, on était tous là à la midinale, c'est cool. Hein ce soir, à 19h, il y a le, une syndication d'un doc féministe. Je suis bien incapable de vous dire ce que c'est. faut écouter, à 19h. À 20h, il y a le temps de finir la bouteille, si j'arrive à articuler. Euh, demain soir, il n'y aura finalement pas le feu, la rage, l'orage. Ils sont pas tout à fait prêts, donc ce sera la semaine prochaine. Et après, je ne fais que les émissions en direct. Et après, jeudi 21h, le chantier... Mmh. avec un chantier spécial a priori vendredi 19h l'école volante sous réserve mmh. voilà et dimanche euh, dimanche à midi l'heure du chat et la dernière à 19h des amis de castot
3: peut-être pas la dernière
4: peut-être pas la dernière Mais
3: la dernière de la saison ouais, ouais. je pense mmh.
4: voilà okay, donc... et sinon à part ça vous pouvez euh, écouter la radio en faisant plein d'autres trucs euh, à l'avenir il y a un chantier euh, on refait les murs toute la semaine enfin presque toute la semaine c'est de lundi à jeudi en fait donc euh, vous pouvez vous pointer euh, soit le matin soit l'après il y a des points de chantier à 9h30 je crois 9h30 et 13h30 comme ça ça réexplique ce qu'il y a à faire ça va être super va, ils vont mettre de la bouse de vache sur les murs ça va être génial mais il n'y a pas que ça à faire hein, vous pouvez faire autre chose hein. si comme moi vous ne voulez pas mettre vos mains dans la bouse de vache euh, et sinon, toute la fin de semaine, il y a le festival, le Crazy Vaurien Fest. Donc, du coup, du 27 au 30 juin, avec quatre dates différentes. Ça commence jeudi, euh, à 20h au Café de la Plage. C'est une projection d'un un doc qui s'appelle Brest Storming. Et c'est euh, un doc sur la, la scène punk, metal, hardcore euh, à Brest. Euh, je crois que c'est fin des années 90. Voilà. 20h au Café de la Plage. Vendredi, euh, c'est à l'Espace Léo Ferré, il y a plein de concerts, donc à l'Espace Léo Ferré à Bellevue. Mmh. Samedi, donc là c'est à 20h aussi ouais. vendredi.
3: Dont Sticky euh, ouais. ce
4: soir-là. Ouais, donc Sticky ce soir-là, ouais. Carrément, Sticky mmh. qui a tourné un clip euh, samedi à l'avenir, ça avait l'air fabuleux. Euh, samedi soir, c'est à nouveau à l'avenir, à partir de 16h, et pareil, il y a, y a six groupes donc très bien, et ça se termine dimanche à 13h par un tournoi de foot euh, c'est euh, donc à Brest rue de Port dans le petit Paris vous voyez, enfin, vous voyez où c'est, c'est après Strasbourg c'est pas très loin, et donc euh, c'est un, un match de foot euh, avec, vous, vous constituez vos équipes, tout ça je pense que c'est auto-arbitré et euh, pas de crampons voilà, on n'est pas là pour se faire du mal euh, tout le festival est à prix libre, et ça va être cool, cool
2: euh, d'autres choses à annoncer non je crois que j'étais au max Ok. Euh, mmh, je me disais aussi il y a un conseil d'Epicace spéciale Kermes ce mercredi ouais. à 18h30 au studio si vous avez euh, vous pouvez passer directement ou euh, nous envoyer des, un, un mail via notre adresse mail qui s'appelle Lapie Kermes alors Lapie L-A-P-I-E kermes.spickes.space et si vous avez des envies de proposer des choses, c'est encore le moment parce que mercredi, après, l'idée, c'est qu'on fasse la programmation euh, le... Bon, pas tout à fait au carré, mais bon, qu'on avance bien, quoi. <rire> à partir de tout ce qu'on a. Tu devrais le faire.
4: Moi, j'ai croisé des gens hier qui... Euh, des gens filles
2: hier, qui vont mmh.
4: jouer à la kermesse euh, le samedi et qui trépingent déjà d'avance de jouer à la kermesse. Mmh. Et C'était mmh. trop
2: cool. On n'en saura pas plus. Non. <rire> non, non, non. <rire> J'ai presque envie de réécouter Nico avant de ouais, lâcher bon. le truc, mais euh, ah. t'as la flemme. De ah. <rire> quoi De refaire... Euh... <rire> ah C'était un one-shot. <rire> C'est un one-shot. <rire> on, <l 'enregistré. rire> <rire> on, <rire> ouais. on va le mettre dans la playlist. Ouais, carrément. Je vais, je vais extraire. Tu l'extrais, on met mmh. dans la playlist. Carrément. <rire> Parfait. Bon bah alors euh, on s'en va carrément. Est-ce que on fait une émission lundi prochain?
4: Ben bah, il semblerait, ouais
2: Ouais? Ben,
0: bah, je sais pas. Bah ouais. ouais.
2: Avant, on de partir, euh,
0: euh, on avant de partir, tout... on de partir à Toulouse, attends,
2: on sera le premier Déjà. ou on sera le... Non non, on sera le premier. Ah oui, ça va. J'ai une semaine d'avance dans ma tête. Ouais. Ça va pas du tout. On est fatigué. Hein. <rire> Mais peut-être qu'effectivement... Bah ouais, lundi prochain sera là. Peut-être qu'effectivement lundi prochain sera
4: la, la, la dernière. C'est possible. Bah ouais, parce qu'après, il y a l'émission euh, où on serait tous ensemble là, le 5, et oui. on pourrait terminer avec oui, vrai. tout le monde, quoi. Tout à fait.
10: Je dis ça, je dis rien. Ok, donc le lundi prochain, c'est la dernière Ouais. Bon, je ferai un gâteau.
2: <rire> je <Coup>. <rire> <rire> C'est super. C'est super. Ouais. ouais trop bien et eh ben c'est très bien et eh bah ben, la semaine voilà. prochaine pour la dernière midi de la saison 4 voilà, j'achèterai du café parce qu'il y, y avait pas de café
4: ce matin et <rire> c'est insupportable mais on a de nouveau du PQ et ça c'est pas ça mal, mal. Et ça, ça bien. Bien. <rire>
1: on va rendre l'antenne je lance le générique salut bisous ciao <rire>